0: Bem-vindos ao episódio número 36 do podcast Faces da Educação, o Homem-Pai. Estive à conversa com Ricardo Pinhão, homem, pai, empresário, coach, palestrante e facilitador de parentalidade consciente. Tem feito um trabalho notável, inspirando homens e mulheres quanto à reflexão sobre os desafios da parentalidade no masculino. Nesta conversa vais perceber também quais os impactos que a ausência da energia masculina pode ter durante o desenvolvimento da criança. Inspira-te e partilha connosco o que sentiste ao ouvir este episódio. Até já! Olá Ricardo, bem-vindo ao podcast de Fácil Educação. Tudo bem?
1: Olá. Olá, Daniela.
0: Olha, estou muito contente por, uh, por estar à conversa contigo por seres alguém que já está no meu caminho também há algum tempo, na área principalmente ligada ao desenvolvimento pessoal e ao coaching, mas que eu tenho estado muito atento ao teu percurso e estou muito curiosa por aquilo que te posso trazer esta conversa e de mais valia é este, este projeto sobre educação, educação consciente e outras formas de fazer educação e eu quero saber por ti quem é o Ricardo Pinhão e, e depois vamos fazer aqui uma, uma boa conversa. Quem és tu, Ricardo?
1: Olha, eu sou um jovem, um jovem de, de 45 anos, um, que, que, que entrou curiosamente neste, nesta área uh, há não tantos anos. Eu comecei na área do desenvolvimento de pessoal em 2011, fiz o meu primeiro curso de, de coaching. Na altura, acompanhado de uma grande mudança na minha vida a nível profissional. Um, eu, a minha formação de base é, é gestão e marketing. E trabalhava em multinacionais e tudo mais, e tinha aquele percurso profissional que há uns 15 anos atrás era o percurso profissional assim, de sonho, não é que toda a gente queria e tal, fazer muitas viagens e ganhar dinheiro e tal. E, portanto, eu fiz também esse esse trajeto. <coughs> Curiosamente, em 2009 tenho tive a minha primeira filha, a Mara, não é? e, hum, e creio que esse foi assim um primeiro chamamento que eu inicialmente não percebi, não o entendi mas como, como se costuma dizer, não é quando o aprendiz está preparado, o mestre aparece não é? Uhum. e acho que foi assim um bocadinho esse chamamento que me fez começar a questionar muito os meus comportamentos acho que indiretamente foi por isso que eu entrei no desenvolvimento pessoal, percebi o mais tarde depois, principalmente com o meu filho, que me veio a ensinar muito daquilo que, é, daquilo que é ser homem, daquilo que é ser um homem com força, mas gentil, um homem confiante, mas amável, um homem que consegue lidar com, com todas estas energias e consegue desempenhar o seu papel e complementar o seu papel também no seio familiar. E, portanto... Neste momento, o Ricardo Pinhão é, uma, é, um, é um homem que, que fala muito do papel do pai na parentalidade. Foi uma das áreas que, depois de fazer o curso de parentalidade consciente, com a nossa querida amiga Mia, é? um, depois de fazer o curso lá, eu lembro-me da Mia me ter desafiado para eu ir falar sobre o papel do pai na parentalidade no Algarve, num, num congresso. E lembro-me quando lá fui, quando... quando de repente estava a falar sobre uma. Eu já falava em público por causa do desenvolvimento pessoal, não é? Uhum. Mas de repente estava a falar sobre um tema que eu nunca tinha falado sobre ele publicamente. Aliás, tinha até falado sobre ele pouco, porque esta parte do pai falar sobre estas áreas ainda, ainda é preciso muito trabalho aqui, não é? Uhum. E portanto, eu tinha falado pouco e de repente estou ali, em frente a 400 pessoas, a falar sobre esta. <coughs> sobre esta, perdão, sobre esta um, temática. E foi tão impactante, foi tão impactante, Daniela, foi assim, tipo, de repente eu, estava, eu disse assim, para lá, eu estou a sentir uma energia tão boa, vejo as pessoas tão, tão interessadas, eu estou aqui tão à vontade a, fazer, a falar sobre esta temática e, e fiquei assim um bocado surpreso porque era uma coisa que eu estava habituado a estar em palco, mas não estava habituado a ter aquela energia e a sentir aquela energia do, do público e tudo mais. E depois um dia, uns, um, se calhar umas semanas, uns meses mais tarde, a falar com, com um amigo, eu estava-lhe a dizer isto e ele estava a dizer, olha, pá, eu não sei o que é que é um chamamento, mas se não é isso que tu me estás a dizer, então, pá, deve andar lá muito próximo, porque tu dizes que falas de uma coisa que gostas muito, que sentes a energia das pessoas e gostam de te ouvir, pá, consegues falar sobre isso para muitas pessoas e estás claramente apaixonado por essa temática, pá, acho que devemos desenvolver esse, esse caminho. E foi o que eu comecei a fazer, comecei a falar sobre esta temática com frequência, criei uma página do Homem-Pai, estou a terminar agora um livro também para sair nos próximos, nos próximos meses, provavelmente, do Homem-Pai, do meu percurso, onde tenho, desde, tenho um bocadinho daquilo que certamente nós vamos falar neste, neste podcast, mas também tem lá muitas ferramentas de desenvolvimento pessoal que fui adquirindo do, do coaching, da programação neurolinguística, do mindfulness, que aplico muito com os meus filhos e, olha, lancei também um, um questionário um, online para todos os pais, porque a informação sobre os pais em Portugal é muito... É muito curta, é pouca e é muito descontextualizada. Não, é, é, não, praticamente não existe, portanto, podem então, uhum. oh. escrever também online no, no meu site <coughs> com essa temática para todos os pais preencherem. Uhum. E. Uhum. E comecei a, fazer este, comecei a fazer este trabalho, paralelamente com outros que faço na área do desenvolvimento pessoal, mas este certamente é sobre este que, que tu me queres falar, não é? É sobre este que, que estamos aqui a falar neste teu podcast espetacular sobre, sobre a educação, portanto vamos a isso.
0: Olha, estou muito contente com esta tua apresentação, é, é tão importante pôr as pessoas a falar e, e mostrar aquilo que fazem mais do que, do que somos nós a descrever, porque colocam muita intenção e muito amor naquilo que dá para perceber que tu estás nesta área porque foi tal chamamento ou tal história, se calhar história pessoal, experiência que te fez, espera aí, só um bocadinho à toa aqui com a minha filha com muitos desafios, estes é desafios da parentalidade, Maria, <risos> O que é que tu estavas a falar que é muito curioso, tu és ligada ao desenvolvimento pessoal, exploraste isto como pai, foi, foi o teu lado de pai, foi a partir do momento em que foste pai que houveste esta vontade tua de perceber melhor quem eras e do que é que estava a acontecer contigo, e é tão interessante ver quando algum homem, principalmente ligado a empresas, procura as áreas de desenvolvimento pessoal para obter melhores resultados, para ganhar mais dinheiro e assim, porque isto acontece está tudo certo e foi aquele caminho que tu, que tu também partilhaste, que já passaste por ele, mas o que é que... Quais foram os desafios, que estava, ou quais eram os desafios pelos quais estavas a passar que sentiste necessidade de perceber melhor quem era o Ricardo Pinhão?
1: Foi exatamente esse, saber quem era eu, porque principalmente quando eu, quando eu me vi pai, não é? Quando eu me vi pai, há uma grande diferença entre ser pai e estar pai, não é? Ser pai, nós somos pais, mal, mal a criança nasce, e, e principalmente no registro, quando lá metem o nosso nome, somos pais. Uh, oficial, não é? Agora, estar pai é uma coisa bem diferente. E hum, eu comecei a perceber que existiam tantas máscaras minhas que eu tinha incorporado enquanto homem, que eu não conseguia desempenhar o meu papel de pai. Num, eu, eu nem o identificava na realidade. Eu, eu estava tão longe de perceber aquilo que estava a fazer, estava tão desligado daquilo que estava a fazer enquanto enquanto homem, que era praticamente impossível eu integrar uma função de, de pai sem saber quem era eu enquanto homem. E, portanto, foi principalmente essa insegurança de não perceber determinados comportamentos com os meus filhos, foi um, o sentir que, a dada altura, eu estava a fazer coisas, mas não sabia porque é que as fazia, Fazia porque eventualmente tinha visto alguém a fazer, ou porque me diziam que era para fazer, ou porque chegava e me diziam, ah, o pai é suposto ter este papel, o pai é suposto fazer isto, o pai não pode permitir aquilo, o pai não pode permitir falta de educação, o pai tem que manter a ordem, o pai tem que isto, o pai tem que aquilo. E, e essas coisas que começaram a, a, a ressoar muito em mim, acompanhadas de comportamentos meus com os meus filhos, que eu percebia que, que em vez de os aproximar de mim, afastava-os de mim. E portanto, é por aí que eu começo a perceber que não, há aqui qualquer coisa que eu tenho que, que perceber dentro de mim primeiro, para depois perceber como é que eu posso ser um melhor pai, como é que eu posso fazer este, este papel e, um, e ser um elemento que esteja presente física e emocionalmente. Porque eu até estava mais ou menos fisicamente, emocionalmente, muito pouco.
0: Explorar melhor o que é que é isso, estar emocionalmente distante.
1: Olha, o, o, os homens, em linha com aquilo que eu te estava a dizer há pouco, os, os homens têm uma, eu diria que a grande maioria dos homens tem um, um déficit de emocional grande. Okay? E tem um déficit emocional ao nível de, da literacia até. Mesmo a, em termos de termos, a terminologia em termos sentimentais e emocionais, no homem é muito curto. Aliás, há alguns estudos que indicam que Primeiro que as mães e os pais falam muito mais sobre emoções com, com as raparigas do que com os rapazes. Depois, a partir dos 10, 11, 12 anos, a conversa sobre emoções, sobre sentimentos com rapazes praticamente desaparece quando eles começam a ter os amigos deles. Coisa que os amigos deles também não têm essa linguagem e, portanto, essa linguagem perde-se completamente. Então o homem acaba por crescer muito, com muitas regras, com muitas funções, com muitas faces, mas muito pouco ligado a si próprio. Não é por acaso também, principalmente nos Estados Unidos, onde existem mais destes estudos, nos Estados Unidos associaram com, com bastante de exatidão o aumento, por exemplo, do suicídio que se, entre, entre crianças que se mantém pá, igual, equivalente entre rapazes e raparigas até uma determinada idade. A partir dos 12, 13 anos aumenta brutalmente nos homens, e não é acompanhado das raparigas, porque é uma altura onde os homens ficam completamente desconectados emocionalmente. E como ficam desconectados emocionalmente, perdem a ligação, como perdem a ligação, perdem-se rapidamente também. Porque depois os seus pares também não identificam esse tipo de linguagem. No grupo dos amigos, quem tem esse tipo de linguagens acaba por ser, ah, lá estás tu, com essas coisas e não sei o quê, as isto, és aquilo, és aquilo, és aquilo outro, vão-se colocando à parte, à parte, à parte. Muitos deles depois refugiam-se na violência, no álcool, naquelas coisas que nós sabemos, e, e em último caso, em casos mais graves, não é? nós ainda há pouco tempo tivemos o exemplo público de uma pessoa que tinha tudo para ser um homem super bem sucedido e estava num desespero interno brutal e, e basicamente um desespero emocional. Uh, e temos muitos casos desses Robin Williams uma série deles que, de, de, de pessoas que de homens que têm tudo e que não é suposto estarem tão desequilibrados só que emocionalmente eles estão muito desequilibrados o pai muitas vezes está está presente Sim. fisicamente mas não está emocionalmente e não, e muitas vezes nem é não está emocionalmente não é porque não quer é porque não sabe é porque nem emocionalmente com ele ele está porque ele tem dificuldade em perceber quais são as verdadeiras emoções que está a viver. E, portanto, os homens acabam por se refugiar muitas vezes em sítios que não são os melhores, em coisas que não são as melhores, e acabam por fugir. Eu, eu identifico muito isso em muitos pais, que quando têm filhos, começam a trabalhar mais, começam a fazer mais horas extras, começam, e depois... O a principal, a principal pretexto é que é para sustentar a família, que é para ser o provedor, que é para dar uma boa educação. Mas eu, eu questiono-me sempre se será isso que está primeiro. Ou se, a, a, a necessidade que ele está a satisfazer é uma necessidade de segurança pela fuga. Isto é isto é tão desconfortável para mim que eu não consigo sequer lidar com isto e, portanto, eu vou, vou estar longe. E depois acaba por ser o pai exemplar aos olhos da sociedade não é porque é um pai que, que providencia tudo de bom para a família não falta com nada e tudo mais e tudo mais só que emocionalmente ele não está lá emocionalmente ele não está emocionalmente ele não dá um abraço aos filhos emocionalmente ele não tem um, se calhar, uma palavra de carinho para os filhos e, e está lá para desempenhar aqueles papéis que é impor a ordem chamar a atenção ter a última palavra e portanto eu, eu comecei-me a confrontar com tudo isto, sabe? E, e deu uma, deu uma assim um, uma grande. Um, um grande acordar, mas também uma grande revolta, sabe? Que eu de repente. Eu, eu não sabia bem o que era esperado de mim, nesse caso, né? uhum. Porque o homem fica ali no meio, e atenção, quando eu digo homem, não estou de todo a fazer do homem vítima ou o que quer que seja, ok? O homem muitas vezes toma estas posições porque quer. E, e, tenha, e são adultos e, portanto, tomam as decisões que têm que tomar. Agora, percebo o contexto, que é... Um, de repente, tu estás num sítio onde... Imagina, quando a mulher fica grávida, existem inúmeros livros, existe uma série de documentação, existe uma série de informação onde pode procurar e tudo mais. Bem sei que a maioria da informação... Agora começa a haver muita mais, mas há uns anos a informação é essencialmente biológica, era essencialmente, pronto. Mas ainda assim havia muita informação que era passada até no, no vínculo familiar, não é, de mãe para filha, de avó para mãe, de avó para filha, havia, há sempre muita informação. No, no homem ao contrário, quer dizer, esses temas são quase evitados, não é, quase não se fala sobre isso. Então, de repente, o homem está ali num sítio onde atualmente a sociedade pede ao homem uma série de coisas para as quais eles não estão preparados. E, portanto, como não estão preparados, ou o homem tem essa iniciativa de querer ser e querer fazer e procurar e desenvolver-se e, e procurar ser melhor, saber o que é que se passa com ele, saber... e ter alguém ao lado também que o ajude nessa tarefa, ou então o homem começa a ficar colocado de parte, não é? começa a ficar colocado de parte. Ora, colocado de parte, juntamente com a sua insegurança, dá na fuga, e, inevitavelmente o homem vai sair dali porque não sabe o que é que é para fazer não se sente apoiado também e, portanto, vai fazer outra coisa qualquer que o retira daquele, daquele confronto. E é óbvio que este ambiente onde muitas vezes as crianças, as crianças crescem, opa, não, não, é bom, não é nada bom. É óbvio que a mãe compensa muito, mas conforme tu sabes, e eu também sei, esta é uma tarefa, a parentalidade é uma tarefa que, em condições ideais, deverá ser feita a dois, não é? porque há, há sempre uma figura masculina e uma figura feminina que se completam muito bem e que é importante para o equilíbrio da criança também que existam essas duas esses dois pontos de vista essas duas energias, não?
0: Sim. Estavas agora a falar um bocadinho de a forma cultural como a educação acontece, principalmente com a figura masculina. Isto historicamente, há pouco falavas também da de, da de, de, de transferência e de, de a partilha de, de formas de fazer entre mães e filhas, avós, mães de várias gerações, e historicamente nós estamos habituados a que o homem trata é o homem da caça, que vai à procura de alimento, e as mulheres tratam do lar, um, das, das crias, que protegem o lar, também andam por ali, fazem rodas de mulheres, são curandeiras, são, pronto, muita coisa acontece ali à volta entre géneros, não é? Será que estamos numa era em que é preciso criar uma nova história? Claramente, e,
1: claramente, claramente. Aliás, no outro dia a minha filha chegou a casa e pá, pronto, nós temos estas conversas e vamos tendo estas conversas, felizmente. E ela chegou-me a casa a dizer, olha, pai, sabes o que é que o professor hoje disse? Disse que, primeiro, é feio espreguiçar na aula, na sala. É muito feio, é uma grande falta de educação. E então, para meninas, é inadmissível. <risos> e, e eu comecei a me rir, e perguntei-lhe, o que é que tu achas sobre isso? E ela, e ela disse, pai, isso é uma, não faz sentido nenhum, quer dizer, não faz sentido nenhum. Se é feio, é feio para ambos, não tem que ser só para meninas ou para meninos. Mas o que é que tu achas? Eu disse, eu não acho nada, eu acho, eu concordo com aquilo que tu estás a dizer, acho que não faz muito sentido, um, mas, e ainda assim eu percebo de onde é que esses, essas coisas vêm, tu percebes isso. E ela, sim, eu sei que o professor também não teve essa educação e para ele também lhe ensinaram assim. Ok, pronto, é a melhor coisa nós fazermos, mas é para nós vermos como estas coisas estão enraizadas, ah, e numa sala de aulas, onde era suposto já um professor já ter algum cuidado para não fazer esse tipo de... De, de divisões e para não ter esse tipo de, de separações não é? em termos de, de obrigações ou de, ou, de, ou de posturas ou de comportamentos entre homem e mulher, não fazem sentido absolutamente nenhum, portanto, isso é uma tarefa que vai ser uma tarefa herculeana para todos nós, não
0: é? Sim, estou, a, estou aqui a lembrar-me que apesar de... Aqui algum conhecimento hoje da forma de educar diferente? Ainda se ouve muito aquilo, principalmente para os rapazes e meninos. O menino não chora, o menino tem que ser corajoso, o menino é forte um, e as meninas são delicadas. Há ainda muito isto, não é? Tu lidas com as questões de género quando, quando falas para pais, existe tu falas inevitavelmente destas questões de género, como estavas agora a partilhar disto toda. Da, da, desta experiência que a tua filha teve na escola como e tu, tens, e tu tens a experiência de ter um casal como eu tenho Sim. e, e podermos educar de uma forma consciente para que isto se, não se repercute um... Mas é difícil Daniel.
1: é muito difícil eu no outro dia estava a falar com a minha filha com a Mara porque, epá, ela, ela, ela tem 12 e, portanto, pronto, tem telemóvel e, e, claro, as crianças hoje em dia já estão e, e têm que também lidar com essas coisas. E, portanto, ela tem já as redes sociais e tal. E, pronto, ela começou a postar algumas fotografias. E eu falei com ela um dia, então, assim, e disse, olha, Mara, sabes, as fotografias, pronto, estava-lhe a falar um bocadinho sobre as coisas boas e as coisas más das redes sociais e o cuidado que é preciso ter. E eu estava a ter esta conversa com ela e estava a pensar assim. As fotografias que ela coloca não eram nada de mal, ok? Era a fotografia, mas era a cara dela, era ela a brincar com não sei o quê e tal. E eu estava a pensar assim. Será que se fosse o meu filho Arturo eu tinha uma conversa com ela? Uhum. E provavelmente não teria. Pelo menos não naqueles moldes. Porque eu estava a partir do princípio que a mulher pá, tem que ter mais cuidado quando expõe uma fotografia dela nas redes sociais. E se calhar até tem, só que nós estamos a perpetuar isto, não é? Eu podia, eu podia estar a falar nisso e dizer, ó e há aqui também uma questão, que é esta, 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 esta. Mas não, eu estava a falar exatamente na, no meu quadro de referência, e o quadro de referência é esse. E, portanto, mesmo nós que estamos tão...
0: Mais conscientes. Mais
1: conscientes para isto, mesmo nós é muito difícil. Portanto, hum. eu concordo contigo, é um trabalho que tem que ser feito de base, desde os pais a professores, a toda a gente que, de alguma forma, lida com uma criança.
0: Não?
1: Toda a gente que, de alguma forma, lida com uma criança. E, portanto, a proposta acho que seria essa. E, ainda assim, acho que é sempre com sensibilidade, não é? É sempre com sensibilidade, porque aquilo que são regras para nós podem não ser para exatamente as mesmas regras para, para um outro país ou para um outro pai. Portanto... Sempre com alguma sensibilidade e percebendo onde é que estão as fronteiras.
0: Sim, acho é? a da ausência emocional do pai. E agora eu queria partilhar um bocadinho, ou queria conversar um bocadinho contigo sobre a ausência física mesmo. Eu, eu acompanho as tuas redes sociais e houve e um post teu, que te fiz não acho que foi no Instagram, que falava sobre até estudos que tu que tu acabaste por investigar e de, de acompanhar sobre o impacto que a ausência do pai tem na vida de, 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 das crianças, principalmente dos rapazes. Queres-me falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, sim. É um, mais uma vez é um estudo nos Estados Unidos e é um estudo pá, brutal pelo número que, que envolve, estamos a falar de mais de 24 milhões de crianças que crescem num, num, num lar com a ausência do pai e aqui a ausência é ausência por vários motivos, ok, mas o pai não está lá, basicamente é isso e, e eles 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 já identificam como isto como um fator social, okay? eles têm isto bem identificado é o father factor e é um fator social que, que eles estão a associar cada vez mais aos maiores índices de, de, de negativos do país só para tu teres uma ideia eles isto aqui tem vários vários estudos, tem vários levantamentos, mas essencialmente é do US Census Bureau e depois tem desde National Center of Health Statistics, Journal Youth of Adolescence, portanto tem várias fontes, mas só para tu teres uma ideia, crianças que crescem com a ausência do pai têm quatro vezes maior probabilidade de cair em pobreza, ok? Hum. Tem maior probabilidade de ter sofrimento emocional e problemas comportamentais. Tem duas vezes maior risco de mortalidade infantil. Tem maior probabilidade de parar na prisão. Tem maior probabilidade de cometer um crime. Está diretamente ligado a uma outra. Tem sete vezes mais probabilidade... De, de ser uma, de contrair uma gravidez na adolescência, uhum. ok, para, para meninas, para, para raparigas. Tem maior probabilidade de entrar, de cair em abusos ou de negligência, tem maior probabilidade de abuso de droga e de álcool, tem du duas vezes maior probabilidade de sofrer de obesidade, tem duas vezes maior probabilidade de abandonar a escola. Portanto, estamos a falar tudo de coisas que, a prazo, socialmente, são brutais. Estamos a falar de 20, mais de 24 milhões de crianças. Ora, se em mais de 24 milhões de crianças, tu tens aqui coisas que há quatro vezes maior probabilidade de cair em pobreza, ou duas vezes maior probabilidade de cometer um crime, ou de, de sofrer de um abuso ou ser o um abusador. Pá, é... Muitas vezes estamos a, a, a tentar explicar as coisas depois, quando a explicação está muito antes, não? estamos a tentar explicar porque é que esta sociedade está assim, está assada, está a fazer isto, está a fazer aquilo e as prisões estão cheias e tudo mais, e se calhar se nós começarmos a puxar para trás e viermos atrás, provavelmente a razão está bem no iníciozinho a razão está no facto, não é só do, do pai estar ausente, é no facto de o casal não falar antes de ter uma criança, é no facto de o casal não saber qual é, que é a intenção de um e do outro, é no facto do casal não perceber ainda quais são as suas necessidades antes de avançarem para ter um filho, é do casal não, não perceber se vai ter um pai presente, físico e emocionalmente, se não vai, ou se vai ter uma mãe que, que está efetivamente interessada em, em, em dedicar, pelo menos os primeiros anos da vida da criança, inevitavelmente acompanhá-la, porque é inevitável que os primeiros tempos são são muito exigentes para a mulher, são muito exigentes para a mãe, e portanto, tudo isto são coisas que são pensadas a montante, são pensadas até antes de ter a criança, antes na pré não é não, não é depois, porque depois já vamos outra vez tarde, depois já vamos estar a, a apontar o dedo para estes pais que não estão presentes, mas se calhar antes destes pais estarem presentes, ainda foi decidido ter uma criança ou então não foi de todo decidido ter a criança e, portanto, foi, foi negligentemente colocar uma criança ao mundo. E, portanto, estamos sempre a falar de coisas que, que estão muito antes e que levam depois a uma série de, de consequências a prazo que depois andamos a explicá-las e a, a remediá-las com medicamentos, com prisões, com uma série de coisas que, se calhar, se tivessem sido pensadas antes, elas não teriam chegado a esse ponto. É óbvio que é fácil nós estarmos aqui os dois a falar sobre isto, não é? E a levantarmos estas coisas todas e tudo mais, e agora a dizermos, ah, já sabemos qual é que é. Não sabemos, claro que não sabemos. Agora, que isto explica, pelo menos nos Estados Unidos explica muita coisa, e eles estão a chegar a essa conclusão, sim, explica, explica muita coisa mesmo. E estamos a falar de um país desenvolvido que não tem muito a ver com Portugal. Ainda assim, nós sabemos que estas coisas demoram tempo, mas chegam.
0: sim. Daquilo que estás a dizer, perante as estudos, quando eu vi esse teu post, ressoou imenso em mim, até porque eu trabalho com jovens, jovens, mulheres, raparigas e rapazes, que se encontram em situação de abandono escolar e insucesso sucesso escolar prolongado, a maioria dos jovens que eu atendo são, anualmente são entre 65, 60 a 65 jovens, e na maioria são do sexo masculino, curiosamente, okay. e, e quando li isso... Começou a soar uma campainha aqui, já tinha soado há algum tempo, mas voltou a, a, aqui a fazer altas reflexões, porque a maioria dos jovens que eu acompanho, ou que nós recebemos lá na escola, não tem a figura masculina uh, no seio familiar ou seja, vem de famílias monoparentais ou mesmo que sejam famílias numerosas tem pouca relação, por exemplo, com um avô, com um tio ou seja, a figura masculina aparece muito poucas vezes e quando é referenciada é referenciada com muita mágoa dor foi de abandono e, e é curioso que depois por mais que possamos ali fazê-los refletir sobre aquilo que aconteceu não perpetuar a terminar com padrões que se vão repetir geração em geração é um desafio enorme num ou dois anos de acompanhamento com estes jovens que nesses dois anos este isto, isto seja assim um, que hajam grandes mudanças a longo prazo porque há tanta coisa para trás, porque nós recebemos jovens dos 15 aos 25 anos, então imagina que viveram 15 ou 20 tal anos sem esta figura e, as figuras que, e, a, e a memória que têm dessa figura para além de não ser presente de alguém que também está nestes quadros, ou de violência, ou de, ou de, de agressividade, de, de pronto, por aí este estudo que tu me trazes hoje, ou estes estudos que tu que tu acabaste de partilhar, fazem muito sentido quando eu trabalho com os jovens lá na escola.
1: E... É muito, isso é muito interessante, ela porque és a primeira pessoa que está a confirmar estas, estas, estes elementos, aqui em Portugal, não é? E é muito curioso e poderia ser algo de um estudo muito interessante, para até para alertar muitas vezes aquilo que é a realidade. Existe aqui sempre uma, uma zona assim meia ténue, não é? Eu tenho algum cuidado em falar nisto, porque, porque nós ao estarmos a identificar isto, a minha intenção não é dizer que não há crianças que crescem só com a mãe, e não têm. Não crescem bem e com todas as condições, e isso é ultrapassável, não é isso?
0: Não Até nas casais homossexuais, por exemplo, femininos. Ex
1: exatamente. E, portanto, não é de todo isso. Aqui a questão é, por exemplo, aquilo que tu estavas a propor há pouco, se não está o pai. Seria interessante a mãe promover uma ligação com uma outra figura masculina. Pode ser um amigo, pode ser um, um tio, um primo, um irmão, um, um, um avô, alguém que representar essa figura masculina. E não é porque a mãe não chega, a mãe chega, só que a figura masculina completa esta referência para a criança, não é? Quando ela não existe, parece que existe uma, uma falta de, de uma referência com a qual ela vai lidar o resto da vida, não é? ela vai ter que estar vai ter, vai lidar com ela de certeza na sociedade não é? e portanto essa 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 parte que tu estavas a, a, a falar do é, é muito interessante e e é uma é uma opinião bastante qualitativa não é aqui eu estava a falar essencialmente de dados do ponto de vista científico mais quantitativos mas parece-me que a tua visão mais qualitativa, pode completar aqui muito, deste, muito desta carência emocional que as crianças que chegam até ti, como é que elas chegam até ti. Não
0: é? Sim, e, e, uhum. e aquilo que, estás, que, que esses estudos partilham, uhum. uh, os nossos jovens já tiveram contactos com drogas, com pequenos uhum. crimes, com abandono e sucesso constante. Há pouco também estávamos a falar, que e tem, tem aqui esta questão, Uh, a parentalidade no masculino e mesmo a parentalidade no feminino começa antes da concepção. E a Mia fala-nos muito isto, de, de definirmos as nossas intenções, que, é que, que pai queremos ser, que mãe queremos ser. Claro que o casal é para é só que lá está, entra novamente a questão cultural histórica da coisa. É tão mais simples a mulher, no momento em que quer ter um bebê ou no, nas primeiras fases de, de gravidez, estar muito mais disposta, disponível, interessada em investigar, em falar sobre uh, isto que vai ser a parentalidade, para além dos carrinhos da cama, dos baby grows e coisas do género, não é? que pais é que queremos ser, qual é o tipo de educação que queremos estabelecer, ainda há uma disponibilidade muito maior das mulheres para falarem sobre isso e mesmo quando convidam os pais nem sempre tem uma primeira pode ser uma especulação ou talvez um pouco da experiência pessoal né e que está tudo certo porque isto é tão cultural é tão né e como é que tu explicas isso porque por exemplo tu falaste que esta parentalidade a tua vontade esta tua esta tua inquietação surgiu mais tarde os teus filhos já estavam quase que na pré adolescência acredito não sei podias partilhar também se tu na pré-concessão ou na concessão se já, já 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 falaste sobre isto? se Estavas aberto, disponível? Ou como é que foi a tua experiência, não é?
1: Zero, zero, doutor, doutor. Por isso é que lidei com estas questões depois mais tarde, não? É? Porque hum, a tendência é e eu lembro perfeitamente que foi o meu o meu foco foi questões logísticas, não é? Questões da casa, onde é que vamos morar, o carro, o carrinho do bebé. Hum, Questões do, do aquecimento da casa, o conforto, todas essas coisas. Aliás, nós acabámos de nós estávamos ambos a trabalhar e a viver no Porto e viemos ambos para, para a albergaria, onde eu sou, nascido cá e, e a Isa também mora cá, e cá. E, embora ela não tenha nascido cá. Mas hum, viemos para aqui por causa do acompanhamento: no Porto não tínhamos ninguém, teríamos que deixar. Amar com alguém durante o dia todo, o trabalho dela, o meu trabalho, portanto, a minha mente foi claramente para as questões logísticas que é normalmente onde, vai, onde é encaminhado o pai a criar as condições para que a mãe possa ter uh, todas estas, uh, estas para, não ter, para que a mãe não tenha que se preocupar com estas coisas, ok? Só que isso nós sabemos que é curto, não é? É curto mais uma vez do ponto de vista emocional. Não é que não seja tão importante como o resto, também é importante. Mas se não houver conforto, provavelmente vai ser difícil para a criança passar a frio durante a noite e para a mãe também. Agora, a questão é, lá está, é nós ficamos focados com as questões mais físicas, mais práticas, também com as questões mais emocionais, mais, mais relacionais e mais... De, portanto, eu segui o mesmo padrão, eu segui exatamente o mesmo padrão, não fazia de todo ideia do que é que, do que, é que de onde é que, onde é que eu, me estava a meter, do que é que me esperava e do, daquilo que eu iria ter com que eu, com que eu iria ter que lidar. Eu comecei, a Mara tinha dois, dois, anos e passado um ano eu comecei a fazer entrar na museu Pessoal, Passado um ano veio o Arthur, eles tinham diferença é três anos. Passado um ano veio o Arthur e posso dizer que o Arthur já experienciou um pai diferente. E a Mara, passado alguns anos, começou também a experienciar um pai diferente. Mas mas até lá foi muito questionamento por esta por tudo isto que estamos a falar. Há a questão social, não é? Há a questão cultural, há a questão social. Há a questão, como é de dizer, a questão de contexto. O contexto entre os homens. Os homens entre eles não falam sobre parentalidade Ok? E, se, e quando algum começa por falar, o tema vai sempre para outro sítio. É? E eu próprio já tento, já procuro iniciar esta conversa e falar sobre estas coisas. Mas existe, de facto, muita muita máscara no ar. Muita máscara. O Luiz Alves tem um, um livro muito interessante que é The Masks of Masculinity, e que fala delas todas. É a máscara estoica, é a máscara do mais forte, é a máscara do do alfa-mãe, é máscara do joker, é máscara sexual. Quer dizer, nós temos que quase é um bocadinho em linha com aquilo que tu falavas, o homem não chora e, portanto, temos que saber lidar com essas coisas e ser superiores a isso. Bah, um homem não, um homem tem que provar que, que é forte, não é? Porque essa é a função do homem, é ser forte. Um homem não não pode brincar com uma boneca ou com isto porque não é uma menina e, portanto, logo aí para além das máscaras que estão associadas, há logo aí uma, uma diferença de género brutal, não é? Que é tipo, para além de haver a divisão de género, ainda colocam logo o homem na posição de, pá, tu tens que ser superior a tudo isso. E, portanto, depois, quando nós queremos que o um homem respeite as mulheres, é fica difícil, não é? Quando desde pequeno disseram aos homens que não te portes como uma menina, as meninas é que fazem essas coisas, quer dizer, depois querer que eles a respeitem, já exige deles uma evolução mental, para dizer, OK, para lá, eu posso ser superior e ainda assim respeitá-las, mas continua lá a superioridade, não é? Uhum. E portanto, tudo isto faz parte de uma série de máscaras que que o homem normalmente responde com ironia, por exemplo, quando tem este tipo de conversas mais sentimentais, tipo, tenho aqui trabalhar, é preciso alguém que faça alguma coisa, agora com esta conversa que não interessa para nada. Uh, responde muitas vezes com a piada também irónica, é? de, de faz uma piada, de, é tipo uh, uh, tem que colocar aqui uma, uma certa uma certa graçola para sair das coisas, uh, tem que mostrar que sabe mais, tem que, e, e para terminar de todas ainda tem que ser o alfa membro, que é entre os homens ainda tem que ser o mais forte também. E portanto há aqui uma série de, de máscaras, como o homem vai crescendo, que depois torna difícil, sabe? Torna-se difícil porquê? porque porque Tu com uma criança nos braços, ou um homem com umas crianças nos braços, não lhe serve nada a ser Forte. Não é? uhum. para que lhe serve? Não lhe serve nada a ser o Alpha Man. Para que é que lhe serve com o sorriso de uma criança olhar para nós? O olhar de uma criança não lhe serve nada de seres o macho do, 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 do pedaço, não é? Não lhe serve para nada. E portanto, de repente, estás com uma série de máscaras, uma série de ferramentas, uma série de, de conhecimento que não te serve para absolutamente nada. A zero, para estar com uma criança, não precisas de nada disso. Precisas de autenticidade, de vulnerabilidade e de estar ali para ele. Pá, só que isso é exatamente a zona onde o homem não entra normalmente. A vulnerabilidade e a autenticidade é aquele sítio onde o homem foge a sete pés, não é? Porquê? Porque também lhe disseram desde cedo que isso não é sítio para o homem. Certo. E portanto, o homem de repente está ali. Eu, 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 eu até falo dessa questão no livro, porque de repente é como se. Tu tens essas coisas todas. E atenção, estas máscaras fizeram-me fizeram ganhar muita coisa. ok Fizeram-me chegar até onde eu estou atualmente. Isto é quase como nós pouparmos o ego de todos os males. Quando ele nos, nos protegeu e nos trouxe até onde nós estamos. Agora, a necessidade do homem é relativizar tudo isto e passar para, uma outra, para um outro patamar, para um outro nível, quando tem uma criança, pá, é, 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 é exigida. É uma necessidade que tem que estar lá, tem que estar presente, tem que ser consciente. Porque, de repente, tu sais de um sítio onde essas máscaras todas fizeram sentido, onde tu conseguiste sucesso profissional, onde tu conseguiste valores materiais, onde tu até conseguiste... Uma namorada e casar, provavelmente também por causa disso, onde tu conseguiste o reconhecimento dos outros, onde tu conseguiste reconhecimento social, onde tu conseguiste uma série de coisas, segurança, onde tu conseguiste ligação entre, com os outros homens, onde tu conseguiste experiências que te trouxeram até ali, onde tu conseguiste tudo isso serviu até ali. E depois é quase como tu passas para o outro lado, ou tipo uma ponte, sabes? E tu vais até metade da ponte e depois já não podes vir para trás, porque essa ponte depois já está fechada. É tipo, agora não serve para nada vir para, para trás. Mas agora tens que ir para a frente. Mas chegas à frente e está lá tipo um guardião numa porta que diz: ah, pá, tu assim não entras aqui também. Com, esse, com isso tudo, o que é que tu vens aqui fazer? Enquanto pai, não vens aqui fazer nada. Ou deixas ficar isso tudo para trás e entras aqui sem nada, ou então também não vale a pena entrar. Para trás já não podes ir, para a frente não podes entrar. O homem fica ali um bocadinho perdido. Foi onde eu me senti durante muito tempo perdido. E a minha sorte foi que eu tinha começado já este trabalho do desenvolvimento pessoal e fui aos poucos fazendo esse percurso. Mas eu conheço muitos pais que, olha só, para tu teres uma ideia, eu coloco pá, semanalmente dois, três, quatro posts nas minhas redes sociais. E tudo mais. Se tu lá fores ver, é raro lá um homem a responder no entanto, já começa cada vez a ser mais frequente eles respondem-me por mensagens privadas. Eles falam comigo por mensagem privada, mas são capazes de ir lá ao feed e escrever lá o que quer que seja. porquê querem Não se querem expor, não querem estar com isso. Eu já tive mães a ligarem para mim e a dizer-lhe, olha, falo com o meu marido, ele não lhe vai ligar. Ele não lhe vai ligar. Só que a relação dele com o filho está tão má, tão má, tão má, que eu estou a temer coisas pá, mesmo más e feias, eu peço-lhe mesmo que lhe ligue, ele não lhe vai ligar, mas eu sei que se você lhe ligar, ele depois vai falar consigo. Porque o ponto é este, é que as mães percebem que pá, há ali uma luta de, de, de energias, uma quebra de relação completa, e o homem não consegue dar o passo para passar para o outro lado. Porque, porque é demasiado desconfortável, é demasiado desconhecido, é demasiado insegurança eu percebo, eu sei de onde é que isso vem desses homens todos uhum. também percebo que se, eles não, se não forem eles a dar esse passo é muito difícil mudar as relações que têm com os filhos não é? depois um dia é aquelas coisas que eu tenho estado agora a apostar até que é algumas coisas que os pais se queixam que, pá, que gostavam de não ter feito só que depois já é um bocadinho tarde é? normalmente costumo lhes perguntar como é que eles gostavam que os filhos se lembrassem deles daqui a 30 anos e se, se, se o pai quiser que o filho se lembre dele como o autoritário, o que mandava dois voos na mesa e o que, e, e o que apontava o dedo e abria os olhos, tudo bem, tá. é uma escolha dele, é uma escolha dele, infelizmente para a criança, mas pronto, é uma escolha dele. Mas pelo menos que pense um bocadinho sobre isso, que eu tenho a certeza que não é isso que ele quer. Uhum. Só que também não sabe como fazer o contrário. E então fica ali num, numa zona de nemo.
0: Eu, eu agora vou partilhar uma que partilhaste comigo há pouco em off, espero que não, não te zanches, é que tu dizias-me que, que foste um, um homem que nasceu sem a figura masculina também. É possível, ou no teu caso foi possível, não é? Um, reverter um bocadinho isto esta, esta situação e, e aprender a fazer com outras referências. Já fomos falando um bocadinho sobre isto, mas quem foram as referências? Ou onde é que tu te agarraste? Quem é que te procuraste? Quem é que te apoiou, por exemplo?
1: Uma coisa, eu, eu, não cresci, eu não nasci sem a figura do pai, na altura meu pai estava cá, ele saiu, meu pai migrou para, para a África do Sul muito cedo e hum, eu deveria ter os meus seis anos, depois, cinco anos, seis anos e cresci sem essa figura e a minha mãe depois acabou por não refazer a vida dela e portanto nunca existiu uma figura de pai em casa. Olha, o que aconteceu muito foi que depois eu tive a minha mãe, depois, entretanto, o meu pai saiu, estava a minha irmã, a minha irmã nasceu logo a seguir, e nós temos uma diferença de seis anos, portanto, logo a seguir nasce a minha irmã, e eu, para além de não ter a figura de pai, fiquei rapidamente como a figura do homem na casa, okay. estava a minha irmã, estava a minha mãe, depois estava a minha irmã, e portanto, eu aos meus 10 anos, 11 anos, 12 anos, a minha irmã... Tinha seis anos, tinha sete anos, tinha cinco anos e, portanto, eu já tratava também da minha irmã. E, e depois a minha mãe acabou por chamar uma, uma irmã dela, a minha tia Inês, para ir lá para casa, mas também era muito nova. A minha tia deveria ter também uns, uns 17 anos, 16, 17 anos, ou seja... Para além de haver mais uma pessoa em casa, mais reforçava o meu papel do homem da casa. Então eu cresci um bocadinho logo com essa exigência de ser o homem da casa. Eu lembro-me de um irmão do meu pai, que era o meu tio António, porque eu, eu gostava muito de estar com ele e era um, homem, era um homem carinhoso, era um homem amigo, carinhoso, gostava de brincar. Ele era, eles, eles moravam assim, num meio bastante rural, numa zona muito rural. Ele tratava de abelhas e tratava das coisas. Eu, eu, eu tenho muito boas referências desse, desse meu tio. Embora, se tu me disseres assim, onde é que tu aprendeste a ser pai? Eu diria que foi depois dos meus filhos nascerem. Foram eles, muitas vezes, que me ensinaram a ser pai. Principalmente o meu filho depois de nascer ensinou-me muito do que é ser homem, do que é ser pai, do que é ser, do que é ser poder ter todas as energias presentes. Poder ser homem e poder ser meigo e poder ser atencioso e poder ser carinhoso e ser homem à é mesma. O meu filho ensina-me muito isso. O meu filho é um, um rapaz muito dócil, muito meigo, mas ao mesmo tempo muito determinado. Ele sabe muito bem os limites dele, não aceita que lhe digam o que é que ele tem que fazer. Ele, pá, há um bocadinho estava a falar contigo, por exemplo, de estar sentado à mesa ah, ele, para ele o primeiro é uma seca e, portanto, se eu o obrigar, estou a ir contra, a infringir claramente a, 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 a não respeitar a integridade dele. E ele é muito claro no, no respeito da integridade dele. E, e consegue ter isso tudo e, ao mesmo tempo, ser a pessoa meio mais dócil e mais meio que, eu, que eu conheço. E, portanto, aprendi muito com o meu filho, aprendi muito com a minha filha na maneira como ela como ela lida com as emoções, na maneira como ela é emocional, na maneira como ela deixa que as emoções se expressem através dela, na maneira como ela aceita, a maneira como ela é, pá, é espetacular. Eu aprendi muito com eles, com o desenvolvimento pessoal e com eles estando atento ao que eles me estavam a dizer. Estando atento ao que eles me estavam a dizer. E quando nós estamos atentos ao que as crianças nos dizem, eles dizem-nos tudo. Sim. Tudo que a gente precisa de saber, eles dizem-nos tudo. Se nós estivermos atentos. E, portanto, nós muitas vezes é que os estragamos, entre aspas, não é? Porque acabamos por lhes incutir coisas que não são aquilo propriamente que, que se sente. É aquilo que nós achamos que deve ser. Não é? não é aquilo que é. Porque aquilo que é eles sabem bem aquilo que é. Eles sabem bem o que é um olhar magoado, um olhar carinhoso. Eles sabem o que é um olhar de, a pedir para satisfazer alguma necessidade, de um olhar apenas a dar colo. Eles sabem perfeitamente o que é isso, eles sabem o que é um toque, uma palavra, eles sabem isso tudo. Estejamos uhum. nós atentos.
0: Estás a dar algumas dicas para a questão que eu ia fazer agora, que é para os pais homens que nos possam ouvir e ouvir este podcast, como é que, o que é que faz na prática um homem ou um pai emocionalmente presente? Uhum. Porque isto, é? isto pode ser tão, tão abstrato para alguns que não conseguem na prática especificamente. Então o que é que eu faço? Como é que eu, como, é que, como é que eu estou presente?
1: Olha, uma das cenas mais fixas que eu aprendi com a minha experiência foi não tens de fazer nada. Hum. E quando não soubesse o que é que tens de fazer, faz, faz uma de duas coisas. Segue aquilo que o teu filho está a fazer ou, se ele já tiver idade, pergunta lhe o que é que deves fazer. que ele diz -te. Se tu não soubesses como é que se brinca com ele em relação a alguma coisa, diz-lhe: Olha, eu nunca brinquei a isso. Em ah, ah, casa não brincava a isso. Ensina-me. E ele ensina: -me. Olha, eu não sei o que é que é suposto eu fazer. Diz-me o que é que é suposto eu fazer. E ele diz o que é que é suposto fazer. O mais importante para um pai, nesta altura que não sabe o que é que tem que fazer, e eu, sou, eu estou a dizer o pai, mas a mãe muitas vezes também não sabe o que é que tem que fazer, não é? A questão também é que lida com isso Pá, de uma forma muitas vezes até muito mais. Negativa para ela, porque se culpa a ela mais, né? a mãe entra mais naquele processo de culpa, eu deveria saber fazer isto. O pai entra mais no processo de fuga, que é tipo, eu não sei fazer isto, vou-me embora. Uhum. Mas a mãe entra muitas vezes em processos autodestrutivos muito, muito, muito muito profundos, às vezes, também por não saber isto. Mas pá, a melhor coisa que nós temos a fazer quando não sabemos é parar, não fazer asneiro não fazer só porque os outros fazem ou fazer como os outros fazem, é perceber o que é que é mais importante a cada momento. A mulher costuma fazer muito essa pergunta, não é? O que é que é mais importante agora? E quando um pai ou uma mãe está num conflito ou está a fazer alguma coisa e não sabe o que é que há de fazer, esta é a pergunta. O que é que é importante agora? E se ela tiver bem definido o que é que é importante, e mesmo que não tenha definido, o coração vai lhe dizer o que é que é importante. E de certeza que o importante... Não é que o filho se sente à mesa ou se, de certeza que o importante não é que o filho esteja aqui a sentado no sofá. De certeza que o que é mais importante é a ligação deles, é o momento deles, é a relação deles. E se tiverem que escolher alguma coisa, escolham sempre pela relação que têm com os vossos filhos. Porque eu ouço alguns pais também a dizer ah, eu apanhei quando era pequeno e não me fez mal nenhum. E Eu normalmente, eu para não entrar, às vezes já, já cometi o erro de entrar em discussões aí mas, novamente, agora o que eu pergunto é lembras-te das vezes que o teu pai teve bateu? É e, pá, 99% das vezes eles lembram-se. Ok. Lembras-te dessas vezes, não lembras Sim, foi aqui, ali, claro. Mas... Não te lembras das outras todas, das vezes todas tiveste do teu pai, pois não, mas lembras-te dessas. Porquê que será? Que tu te lembras dessas. Porque essas ficaram marcadas, não é? E, portanto, se essas ficaram marcadas, por algum motivo será. E não é o um bom motivo. Portanto, Permite que não sejam essas marcas que fiquem nos, nos teus filhos depois mais tarde. Porque o momento que tu tens para fazer alguma coisa é agora. Pá, se já fizeste coisas erradas para trás, está feito, não há nada a fazer. Se, se te arrependes de coisas que fizeste para trás, pá, tudo bem, passa isso rapidamente. Porque o que tens para fazer neste, é agora que tens para fazer. Tenho o teu filho de dois anos, oito, doze, 16, vinte, trinta... O que para fazer faz agora. Porque agora não vale a pena estar a olhar para trás, porque para trás já não vais mudar nada. Agora a partir de agora podes mudar o teu futuro. E se não falas com teu filho, o teu filho tem 30 anos e não falas com teu filho, é para restabelecer essa, essa, essa ligação rapidamente, porque, porque é isso que vai ficar. É Isso que vai ficar. É que a
0: tua partilha faz-me lembrar um, um post teu também já há algum tempo. Um dos princípios ou das atitudes mindfulness é o beginner's mind. E eu lembro-me de um post que tu colocaste que, é, que vem ao um encontro disto, o que, é que é mais importante agora? Que é olhar para os momentos em que estamos com os nossos filhos como se fossem a última vez e não a primeira vez. E esse post também mexeu muito comigo Sim. e está muito presente, não é? Quando eu me encontro num momento de birra, eu estou a gritar, porque às vezes acontece, e acontece muitas vezes, principalmente agora em confinamento, não é? Uma pessoa fica mais. Um, pelo menos, uma pessoa não. eu. <risos> Às vezes é difícil lidar com, com a calma, com a tranquilidade, com alguma paciência e, e quando me surge um grito ou uma, uma birra que eu esteja a fazer é epá, esta, E se fosse a última vez, era esta a memória que eu queria deixar E isso ajuda-me a mudar um bocadinho a forma de estar, de estar e de ser Uh, e queria trazer esta reflexão porque também partiu de ti ah, e estou muito grata porque também tens trazido essa nova atitude de mindfulness podemos assim chamar <risos> Mas às vezes, que...
1: às vezes é a última vez e nós depois andamos à procura quando foi a última vez que ele que ele me deu um abraço quando chegou à escola quando é que foi? Já não me lembro já, já não faz isso há tanto tempo nós andamos assim à procura, à procura e é tão, eu fico tão triste quando não me encontro não me encontro a última vez quando é que isso aconteceu não é que é tipo eu não sei eu não estava eu não, eu não estava lá presente nesse momento se não lembrava -me. eu não me lembro qual foi a última vez que, que ele me pediu ajuda para entrar na piscina por exemplo ou que ele me pediu ajuda para escovar os dentes não é? e eu agora digo-lhe olha deixa estar com a ajuda a escovar os dentes ele diz não não preciso disse, ah mas eu ajudo -te. não não é preciso pá. E tu dizes assim: foi, já foi, quando é que foi a última vez? E é tão fixe quando a gente se recorda diz: ah, foi daquela vez que ele estava aqui e até veio para cima do meu colo e não sei o quê, e lavamos os dentes aqui. Pronto, aí tu tens a última vez. A questão de não teres a última vez é quando ela é está, é aqui que falávamos há pouco, é quando não estás presente emocionalmente. Se calhar até lá estás fisicamente, mas não estás emocionalmente. E como não estás emocionalmente, não apanhaste a última vez. Não apanhaste a última vez que o teu filho. Chegou a correr até ti e te deu um grande abraço. Porque depois meteu-se muita coisa e ele agora tem 18 anos e já não faz isso. Yeah, e está tudo bem. E está tudo bem ele não fazer isso. Agora, o que, o que é importante para nós, enquanto pais, é guardar esses momentos. Não é? e, e, e criar sempre condições, sempre que possível, para que esses momentos sejam bons momentos para ambos. Para o pai e para o filho.
0: Agora, assim, uma, uma pergunta, porque acredito que não sei se te fazem muitas vezes esta pergunta, que é, tu falaste da Isa e falaste no uhum. um novo pai que tu és, uhum. como é que, é, a nível de casal, de relação, como é que foi tu teres-te tornado um pai diferente? Houve mudanças?
1: Houve, claro que sim. Houve, ainda todos os dias há mudanças. <risos> como tu sabes, isto é... Work in progress, não é? Nós não chegamos, não ligamos um chip e, e está tudo bem. É um trabalho diário. Um, o que é que acontece agora, no nosso, no nosso nosso enquanto casal? A Isa, entretanto, foi fazer o curso de parentalidade consciente também. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que chamamos a atenção um ao outro. Para além de que eu tenho os, os quatro valores, pilares da parentalidade consciente, no um móvel em casa, Umas portas de correr estão lá escritos para os meus filhos me chamarem a atenção sempre que não tiver a cumpri Tem lá a roda do laser também, do AV, está lá tudo. E portanto E, portanto, os meus filhos, muitas vezes, são eles os primeiros a dizer, meu pai, isso parece assim um bocadinho tipo chantagem, não? E eu, ah, está calado, é, vai demora embora. Portanto, o que acontece muitas vezes é, eu perco a cabeça e, Falo mais alto ou mando-os fazer não sei o quê e a Isa vem assim por trás e diz: Ricardo, oh, menos. E eu, ah, yeah, o okay. quê Outras vezes é a Isa que saltou-lhe a mola e está a mandá-los para a cama há não sei quanto tempo e já te disse não sei quantas vezes e tal. Ou oh, Isa, já disseste e parece que não está a funcionar bem. Portanto, o que acontece muitas vezes agora é que nos ajudamos. É bom esta complementaridade porque, apesar de, às vezes ficamos chateados, não é? Porque. Tipo, a última coisa que nós queremos é alguém a chamar-nos a atenção, nós já estamos cabeça perdida. Alguém a chamar-nos a atenção é a última coisa que nós queremos, mas depois é muito bom e as crianças riem-se. Que é, tipo, começam-se a rir que é, tipo, tipo, finalmente alguém te disse que isso não é jeito de falares comigo. Pá, e pronto, é, mudou, 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 mudou muita coisa, mudaram muitas regras, mudou muito de estar sentado à mesa. Mudou muito, tens que fazer isto. E não mudou para ser permissivos, não é? Que agora deixamos fazer tudo. É que há coisas mais importantes, é só isso. Continua a ser importante que ele coma. Agora, não é importante que estejamos sentadinhos direitinhos à mesa durante meia hora para ele comer. Tá, ele come e salta, e sai da mesa e depois volta outra vez e come outra vez e sai outra vez e volta outra vez e sai e vai. Enquanto vai e vem, dá-nos 10 abraços, cinco beijos, não sei o quê, fala-nos não sei quantas coisas é um jeito dele, e para mim está tudo bem, não é, importante a minha preocupação não é provavelmente que ele esteja à mesa, a minha preocupação é que ele se alimente. E isso eu sei que ele se vai alimentar. Obviamente, tenho também o nem sequer a obrigação, mas tenho o cuidado que ele se alimente bem. E, portanto, para ele se alimentar bem, também lá os alimentos que ele deve comer. E pronto, dentro disso há uma há um relativizar das coisas, sabes? E esta, esta pandemia, por exemplo, foi ótima para ah, para os pais perceberem que têm que relativizar tanta coisa. Antes da pandemia, o grande problema dos pais era o tempo que os filhos passavam em frente ao telemóvel, ao tablet ou ao computador. Pá, hoje em dia, se não, quer dizer, meteu-se a pandemia, se não houvesse telemóvel, tablet e computador, as crianças não conviviam, não tinham aulas, não aprendiam nada. Quer dizer, o que era um crime, de repente passou a ser uma salvação. Portanto, é pá, relaxa. Mais importante, eles vão saber, quando forem grandes, eles vão saber se sentar à mesa, eles vão saber uh, portar-se bem. Aliás, se eles virem bons exemplos em casa, eles vão saber fazer essas coisas todas. E pode não lhes apetecer fazer. E está tudo bem também. É uma questão que é deles. Portanto, a nós compete-nos a nossa parte, né? que é tipo, ok, isto é importante para mim, mas não é para ele. Ok, pronto. Eu posso, quando muito, dizer olha, isto era bastante importante para mim que tu fizesse isso. E ele diz me ah pá, eu sei que era importante para ti, só que para mim é uma seca. Oh, ok, tudo bem. Ou eu arranjo uma outra maneira de dizer isto e de fazer isto, ou então ele não faz. pá, também não tem problema nenhum. É óbvio que depois há os valores, não é? São os valores que nós decidimos como, como importantes. E esses valores, mais do que dizer-nos, tentamos, procuramos que eles estejam presentes nos nossos comportamentos. Não é? E é nos nossos comportamentos que eles... Imitam e modelam, não é nas nossas palavras, não é? essa história do.
0: Espere, espere. Faz o que eu
1: digo, não faças o que eu faço, não existe, isso é... isso é zero.
0: Agora, para terminarmos, e no fundo já estavas aqui a dar essa dica, o que é que te move, Pinhão? É a pergunta que eu faço a todas as pessoas quando têm entrevista, um tenho prazer. O que é que te move neste caminho de homem-pai uh, e neste curso que estás a iniciar? Estás a iniciar, Já iniciaste e que estás a dar continuidade.
1: Olha, o que me move é muito eu estar bem, sabes? Eu sentir-me bem comigo e com aquilo que eu faço e com aquilo que eu vou deixar cá. Um, no outro dia tive um amigo que me perguntou, oh, 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 Ricardo, como é que tu te vês daqui a 5 e a 10 anos? E era daquelas respostas que eu, há uns anos atrás, pá, dizia aquilo de cor, que eu já sabia, tinha tudo planeado, tinha tudo coisa, e de repente ele fez-me esta pergunta e eu parei, tipo, ficou assim, tipo, freeze, sabes? E eu disse, pá, olha que eu não sei responder a isso sobre o que, é que, o que é que eu me vejo a fazer, mas eu consigo dizer claramente como é que eu me quero sentir daqui a cinco e dez anos. E olha, quero-me sentir um pai que que viveu a parentalidade com os filhos, quero-me sentir livre, quero-me sentir bem comigo próprio, quero sentir-me amado e entregar amor, quero sentir-me completo, quero-me sentir íntegro, quero-me sentir uma série de coisas que eu sei como é que elas, como é que, como é que eu tenho que me sentir para estar assim. E quando eu estou assim, estou alinhado comigo. E portanto. Quando no meu alinhamento entrou falar sobre o papel do pai na parentalidade, ele fez todo sentido para mim nesse momento. E ele fez todo sentido porque ele me fez sentir exatamente uma das coisas que eu nunca tinha sentido naquele momento em que estava no palco. E não foi de eu ter perspectivado, eu quero ser a referência de homem a falar sobre a parentalidade em Portugal. Não foi nada disso, foi. Eu quero-me sentir assim quando estiver a falar sobre isto. E, portanto, aquele momento fez-me sentir assim. E eu, neste momento, cada vez mais, estou mais preocupado em como é que eu me quero sentir do que propriamente, do que é que eu quero alcançar, do que é que eu quero ter, do que é que eu quero que os meus filhos tenham, do que é que eu quero um, fazer. Estou muito mais importado em saber como é que eu me quero sentir, porque sabendo isso, há muitas formas de eu alcançar essa sensação, não é? E eu não sei qual é que é, que é fixe, não é? Que é também, é tipo, eu não sei se amanhã a forma de eu alcançar esta sensação vai ser a fazer palestras, se vai ser a escrever um livro e a falar sobre o livro, se vai ser a escrever um blog, não sei como é que vai ser e também não estou preocupado, estou assim muito disponível para que as coisas aconteçam desde que eu esteja alinhado e muito centrado naquilo que eu estou a fazer e sentir-me bem, sentir-me bem com isso.
0: Olha, Pinhão, foi Pinhão. Foi um...
1: Pode ser, é para os amigos, é para os amigos mesmo.
0: Desculpa, Ricardo. Olha, quero-te agradecer, foi, apesar destes contratempos, internet abaixo, crianças aqui pelo meio, foi muito inspiradora para mim esta conversa, até como mãe e não, só porque o tema foi muito ligado ao pai, mas fez-me refletir novamente em conceitos que eu acredito e que nada como uma conversa inspiradora para reativar, reavivar e, e nos manter alinhados com a intenção que definimos há um tempo atrás, de qual é a mãe que quer ser uhum. e que pais enquanto casal queremos ser e que educação é que queremos passar, por isso estou muito feliz por este encontro este reencontro, esta conversa e muita gratidão, obrigada
1: Obrigado, obrigado Daniela e, e, e uma coisa, uma nota final, que estávamos a falar da mãe e deixa-me só dar assim uma nota final do papel da mãe para o papel do pai, okay? ok? O papel do pai muitas vezes passa através do papel da mãe, ok? E por isso, um, mais uma vez, eu não quero de todo colocar esta mais uma responsabilidade às costas da mãe, como se a mãe tivesse a responsabilidade de chamar o pai para a parentalidade, zero, não tem. E também é um elemento fundamental para que o homem entre no, nesta, nesta, nesta parentalidade. É fundamental que a mãe confie no pai, confie no homem primeiro e depois confie no pai. Lhe delegue coisas e o chame mesmo, não o deixe ficar lá a ver televisão e a ver o futebol, não o deixe lá, porque ele pode não saber, mas vai ser muito importante que ele esteja presente. E, e a mãe se puxar por ele ele vem e portanto muito do papel do pai depende também da mãe pá, não, de, não, não facilitem com os maridos, não facilitem com os homens em casa, não facilitem com os pais chamem mesmo para o papel deles porque primeiro é importante e depois vai ser muito bom para vocês também, para as mães e para as mulheres também terem poderem contar com o homem e com, e com o pai ao lado para este para esta caminhada não é? Toda a gente vai agradecer, vai agradecer. Eu costumo dizer que eu fico muito feliz quando faço este trabalho e vejo que um pai passou a estar presente emocionalmente, essencialmente emocionalmente. Fico ainda mais feliz quando vejo que uma mãe passou a ter um homem e passou a ter um pai ao lado dela para esta tarefa da parentalidade com os filhos mas a minha felicidade suprema, assim, a maior felicidade de todos é saber que aquela criança, que aquelas crianças, podem contar com um pai lá que vai lá estar emocionalmente e que as vai ajudar a crescer e que as vai ajudar a alcançar o seu potencial. Essa é a minha, é a minha intenção máxima de, ao falar do papel do pai na parentalidade é que a criança possa receber um pai presente, emocional, físico e emocionalmente e consciente. É isso.
0: Obrigado. Obrigada eu, que delícia Obrigada, vai ser maravilhoso Acho que vais, vamos ter vai, A minha intenção, que vários homens Possam ouvir, ressoar Dentro deles e perceber que está tudo bem Poder ser o pai que Só está nos isso. pensamentos deles Isso,
1: exatamente Porque até porque as crianças, assim como das mães Não precisam da melhor nem do melhor pai do mundo Precisam só deles Só Sim. precisam que lá estejam E portanto é só isso
0: Obrigada. Obrigado Daniela
1: um beijo. Muito bom conversar contigo e parabéns pelo teu projeto também. Obrigado. E o um maior sucesso, está bem?
0: Obrigada. Tchau. Até breve. Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a -te em teu benefício e em benefício dos outros.